0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge. Diesmal mit dem Thema emotionale Anker. Was sind emotionale Anker? Wofür brauchen wir sie? Wofür haben wir sie? Wofür können wir sie nutzen? Und wo können sie uns vielleicht sogar schaden? Alles, was wir Menschen erleben, verankert sich in uns. Manchmal bewusst und manchmal unbewusst. Diese Verankerung passiert oft auf der körperlichen Ebene, aber natürlich auch auf der seelischen Ebene. Wir können unsere Emotionen in angespannten Muskeln speichern. Wir können unsere Emotionen auch in einem Magen spüren, der sich verkrampft, der zu viel Säure produziert oder der uns Übelkeit verschafft. Bewusst sind uns zum Beispiel schöne Erinnerungen. Das können Erinnerungen sein an einen Urlaub. Gerne werden diese bewussten, schönen Urlaubserinnerungen auch zum Beispiel für Meditationsuntermalungen benutzt. Viele von uns lieben es, am Meer zu liegen, dem Meeresrauschen zuzuhören und das Meer in dem Moment als emotionalen Anker zu nehmen, uns zu entspannen, uns fallen zu lassen und uns wohlzufühlen. Dann ist diese Erinnerung eine bewusste Erinnerung an den Urlaub und führt dazu, dass wir uns wohlfühlen. Es holt ein Gefühl von Freude in uns hoch, es holt ein Glücksgefühl in uns hoch und es holt diese schönen Erinnerungen hoch, dass ich mir etwas gönne. Es kann aber auch eine unbewusste Erinnerung sein. Eine unbewusste Erinnerung an, wenn wir zum Beispiel Wasser nehmen, Wasser fließen, kann auch eine unbewusste Erinnerung sein, die in mir etwas Negatives hervorholt, also eine negative emotionale Verankerung. Ich habe, als ich Jugendliche war, einen Kurs gemacht in autogenem Training. Und in diesem autogenen Training wird man in verschiedene, immer wiederkehrende Rituale geführt, wo man sich Sätze sagt, die zur Entspannung führen sollen. Einer dieser Sätze ist, es fließt durch mich, mein Blut fließt, durch mich, durchströmt meinen Körper, durchströmt meinen Körper bis in die Fingerspitzen. Bei den meisten Menschen löst es einen emotionalen Anker aus, der uns daran erinnert, im warmen Bett zu liegen, gut versorgt zu sein, uns gut und gesund zu fühlen und uns daher entspannen zu können. An einem Tag, wo wir diese Übung gemacht haben, dass das Blut uns durchströmt, fing eine ältere Dame furchtbar an zu weinen und zu zittern. Und sie ist in eine mächtige Unruhe geraten, anstatt sich zu entspannen. Als die Therapeutin mit ihr ins Gespräch gegangen ist, was sie assoziiert hat bei diesem Satz »Es durchströmt mich«, da sagte sie, dass sie noch in unserer Stadt gelebt hat als Kind, als es noch keinen Deich gab und als der Rhein ständig über die Ufer getreten ist und die Stadt durchströmt hat. Und sie hat in einem Haus gelebt, ganz nah am Rhein und das auch noch im Erdgeschoss und sie hatte ständig Angst, dass nachts im Schlaf der Rhein in ihr Zimmer kommen könnte und dass es dann lebensbedrohlich wird. Folglich war der emotionale Anker rausgeholt, der Angst in ihr verursacht hat. In dem Moment war es der Frau bewusst, dass das Durchströmen die Verbindung war mit Wasser und dass sie die Verbindung zu Hochwasser und Schäden gesetzt hat und sie deshalb nicht entspannen konnte. Aber vielleicht kennt ihr auch die Situation, dass ihr einen Geruch wahrnehmt und auf einmal merkt, es geht euch nicht gut. Dieser Geruch erinnert euch an etwas, wo ihr vielleicht nicht direkt wisst, was es ist. Ein bewusster emotionaler Anker, wenn es um Geruch geht, ist zum Beispiel Rauch. Wir alle wissen, dass wenn in einer Situation, wo wir keine Kerze anhaben, keinen Ofen anhaben, wo nicht bewusst Rauch in unserer Nähe sein kann, Wenn dann Rauch auftaucht und wir riechen diesen Rauch, dann löst es in uns Alarm aus. Wir werden unruhig, wir schauen, wo ist der Brandherd, brennt es, wie können wir uns in Sicherheit bringen. Da ist der emotionale Anker, ich muss aufpassen. Rauch heißt Vorsicht, es lauert Gefahr. Und dann löst es in mir aus, dass ich mich bewege, dass ich vielleicht sogar wach werde von diesem Gefühl. Ein unbewusster emotionaler Anker, den wir Menschen alle haben sollten, viele leider nicht erleben können, ist das wohlige gestreichelt werden von der Mutter und dem Vater, wenn wir Babys sind, über den Bauch und über den Körper. Das ist etwas, was eine Kindheitserinnerung in uns auslöst. Ich erlebe es ganz, ganz oft, dass wenn ich Menschen osteopathisch behandle und den Bauch behandle, dass wenn ich meine Hände auf den Bauch eines Menschen lege, dass die Menschen dann die Augen schließen und sagen, Das tut gut, die Wärme deiner Hand tut gut und sie sich dann noch tiefer entspannen können. Das ist sehr häufig darauf gemünzt, dass die emotionalen Anker gelöst werden, die wir in der Kindheit hatten. Wenn es mir nicht gut geht, legt Mama oder Papa mir die Hand auf den Bauch und alles wird gut. In jedem von uns steckt also ein Therapeut. Wenn ihr Menschen in eurer Umgebung habt, denen es nicht gut geht, die Schmerzen haben, die Ängste haben, die Sorgen haben, legt ihnen die Hand auf den Bauch, streichelt vielleicht mal über den Bauch. Das ist etwas, was diesen emotionalen Anker unterstützen kann, zu sagen, alles wird gut. Denn das machen unbewusst und bewusst Eltern automatisch mit ihrem Baby. Ein Schlüssel zu hören ist für Menschen, die damit keine emotionale Ankerung verbinden, einfach nur ein Geräusch. Wenn ich aber zum Beispiel häusliche Gewalt erlebt habe und Angst haben muss, dass das Elternteil, bei dem es mir nicht gut geht, nach Hause kommt, dann zucke ich auch als erwachsener Mensch noch zusammen, wenn ich einen Schlüssel höre. Weil ich in dem Moment assoziiere, Achtung, Gefahr, jetzt könnte mir etwas passieren. Manche Kinder speichern das unbewusst ab. Und wenn sie dann später im Erwachsenenleben unter Panikattacken leiden, dann findet man in der Therapie hoffentlich heraus, welcher emotionale Anker das auslöst. Und dann kann man nochmal in die Vergangenheit gehen und in dieses Gefühl reingehen, wie war das als Kind, als ich den Schlüssel im Schloss gehört habe und Sorgen haben musste, dass mein Vater nach Hause kommt und vielleicht wieder mir Gewalt antut oder mich anschreit oder andere Dinge macht, die mir nicht tun. Wir Menschen haben Angst, uns mit diesen emotionalen, schlechten Ankern oder negativen Ankern zu beschäftigen. Warum haben wir Angst? Weil wir haben diesen Anker ja gesetzt, um dieses Gefühl wegzuschließen. Damit, wenn der Anker sich meldet, wenn das Alarmsignal kommt, wir die Chance haben, wieder wegzurennen, zu fliehen, wegzulaufen. Aber vor einem Gefühl, was sich in mir festgesetzt hat, wegzulaufen, ist nie eine Lösung. Es ist nie etwas, was uns hilft. Es ist immer besser, wir stellen uns unseren Ängsten. Wir schauen uns an, welche Dinge habe ich erlebt und was ist damit verbunden? Welche Geräusche, welche Gerüche? Denn je mehr ich mich kenne, je mehr ich weiß, was tut mir gut, was löst in mir wohlige, gute Stimmung aus und was setzt mich in Alarm, umso mehr kann ich gut mit meinem Leben umgehen Und die Situationen in Kraft umwandeln, die mir Kraft geben und die Situationen, die mir schaden, so bewältigen, dass sie mich nicht vernichten können. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir passiert ist, als ich am Knie operiert worden bin. Operationen sind immer Kontrollverluste und keine schönen Situationen, egal welche OP es ist. Und eine Knie-OP ist jetzt kein lebensbedrohlicher Zustand, aber darauf gefreut habe ich mich natürlich auch nicht. Ich lag in dem Krankenhaus und wurde sehr gut operiert, hatte noch mit der Narkose zu kämpfen, war noch ziemlich belämmert und ähm, auf Schmerzmittel auch gesetzt. Die Ärzte hatten mich in ein Privatzimmer gelegt, ich war alleine, was mir auch sehr angenehm war und ich bin in so einen Dämmerschlaf gefallen, weil es auch schon spät am Abend war. Dann plötzlich bin ich wach geworden weil ich die Alarmanlage gehört habe. Es bimmelte und bimmelte und bimmelte. Und mir war in dem Moment klar, mein Kind stirbt. Ich war schweißgebadet, ich habe geschrien wie am Spieß. Ich habe geschrien, mein Kind stirbt. Ich habe Angstzustände gehabt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich heiße, wo ich bin, was los ist. Mir war nur klar, mein Kind stirbt. Der Pfleger kommt ins Zimmer gerast, macht sie Beleuchtung an, schaut mich an und fragt, was bitte ist denn mit Ihnen passiert? Was ist los? Hier stirbt niemand und ich habe ihn nur angeschaut und habe unter Tränen gesagt, Alarm, da ist ein Alarm und er sagt, da ist kein Alarm, da muss jemand aufs Klo. Vor Ihrem Zimmer hängt die Leuchtalarmanlage, nenne ich's mal, oder die Leuchtanlage, die mir anzeigt, welches Zimmer sich meldet, aber hier ist niemand in Lebensgefahr. Warum machen Sie jetzt hier so einen Aufstand? Und dann war mir klar, dass in meinem Dämmerschlaf und unter meinen Schmerzmitteln ein alter, emotionaler Anker in mir wach geworden ist. Viele Jahre musste ich diesen Anker Gott sei Dank nicht wahrnehmen, aber er war immer noch da. Als mein Sohn klein war, lag er oft auf Intensivstationen und lag oft in lebensbedrohlichen Situationen durch einen schweren Herzfehler. Und als Mutter liegt man daneben und beobachtet die ganze Nacht diese Apparate, die das Leben des Kindes überwachen. Und bei jedem Bim-Bim-Bim, bei jedem Alarm, bei jedem Zucken ist man selber völlig von der Rolle, weil man sofort Angst hat, die Kontrolle zu verlieren, das Kind womöglich leiden zu sehen oder gar zu verlieren. Als mir dieser emotionale Anker bewusst war und ich wusste, ich kann mich hier nicht entspannen, hat glücklicherweise der Pfleger meine Not sofort gesehen und auch veranlasst, dass ich in ein anderes Zimmer gebracht wurde, was weit weg war von diesem Meldesystem für die Schwestern und Pfleger, sodass ich das nicht mehr hören konnte. Aber auch mit dem Bewusstmachen, nochmal ins Hier und Jetzt zu kommen und zu sagen, ich bin jetzt eine erwachsene Frau, meinem Kind geht es gut, auch mein Sohn ist mittlerweile erwachsen, es passiert jetzt nichts. Liebes Unterbewusstsein, wenn du das Geräusch hörst, dann muss ein anderer Mensch schlicht und ergreifend auf die Toilette und es passiert nichts. Durch diese Erkenntnis, das Bewusstmachen, aber auch durch die Tränen, die ich vorher vergießen konnte und durch das auch leider sehr panische Reagieren, konnte ich diese Art von emotionaler Verfestigung in meinem Körper nochmal lösen und es ist danach auch nicht mehr aufgetreten. Was hilft uns noch? Mir zum Beispiel hilft immer Wärme, um loszulassen. Ich achte auch bei meinen Patienten drauf, dass sie es während der Behandlung warm haben. In meiner Praxis ist es immer schön warm. Ich selber bin ein bisschen wie Leines mit dem Schnüffeltuch von den Peanuts. Ich habe ganz gerne eine Heizdecke im Gepäck, wenn ich irgendwo hinfahre, wenn ich alleine in einem Hotel schlafe und viel Stress habe seelische Anspannung habe, dann hilft mir immer Wärme. Wenn ich mich mit einer wärmenden Decke zudecke oder eine Wärmflasche auf den Bauch lege oder auf die Füße, dann löst das in mir die Erinnerungen aus, Wärme heißt Leben, Wärme heißt Schutz, Wärme heißt weg von dem eiskalten Gefühl der Angst oder des Kontrollverlusts oder der Schmerzen. Vielleicht habt ihr das auch schon erleben müssen, dass jede Art von Krankheit in uns Verspannungen auslöst. Wir sagen in der Osteopathie, dass jede Krankheit einen Bewegungsverlust im Bewegungsapparat, im Gewebe auslöst. So können wir Osteopathen erspüren, wo in welcher Region des Körpers dieser Bewegungsverlust stattfindet. Und wenn dort wieder Bewegung hinkommt, Selbstheilungskraft und Genesung, dann entsteht auch immer Wärme und eine wohlige Wärme. Romantische Filme schauen, das kennen wir Frauen ganz gerne, wenn wir uns entspannen wollen. Ich musste früher immer schmunzeln, ich wusste immer, wenn meine Mutter einen schlechten Tag hatte, denn wenn ich dann nach Hause kam, dann lief der Videorekorder und meine Mutter hat sich einen ihrer Lieblingsfilme angeschaut. Und wenn es manchmal nur zehn Minuten war, die sie sich Sissy angeschaut hat, das war immer vorzugsweise etwas, was sie geliebt hat oder The Sound of Music, das waren so Situationen, wo sie sich entspannen konnte. Ich habe das nachher mit meinen Kindern übernommen. Wir haben diese Tradition fortgeführt und wenn ich Rosamunde Pilcher anmache oder Sissi, wissen meine Kinder auch, aha, Mama hatte etwas nervliche Anspannung und Stress und braucht ein bisschen gute Gefühle. Warum bringt mich das runter? Es bringt mich runter, weil ich weiß, es gibt ein Happy End, weil ich weiß, es ist etwas, wo nichts Schlimmes passiert wo zwar Konflikte auftreten, aber diese Konflikte sind immer mit Hoffnung und Lösungen und Glück verbunden. Und es ist meist eine wunderschöne Musik bei diesen Filmen. Musik ist eine weitere Möglichkeit, eure emotionalen Trigger. Trigger sind Reizpunkte, Reizphasen, denen ihr euch aussetzen könnt, auch wieder bewusst oder unbewusst. Wenn ich eine Musik höre, die mich in schlechte Stimmung versetzt oder in traurige Stimmung versetzt, dann kann ich das einmal bewusst auslösen. Ich kenne Menschen, die nutzen das, um endlich mal wieder ins Weinen zu kommen. Weil Weinen ist etwas, was uns gut tut. Weinen ist etwas, was befreit. Wir sollten unseren Kindern und auch uns selbst weinen erlauben und es uns nicht abtrainieren. Man kann teure Seminare buchen, wo man mal wieder lernt zu schreien und zu toben und zu weinen. Aber ich finde, das ist etwas, das sollte im Alltag dazugehören. Und wenn euch danach ist, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt lange nicht mehr geweint, aber ihr möchtet so gern mal weinen, vielleicht habt ihr gerade einen Verlust erlitten und kommt nicht an eure Tränen ran, dann nutzt eine Musik, die ihr kennt, die euch traurig stimmt, dass ihr an diese Trauergefühle rankommen könnt. Bewegt euch dazu oder legt euch dazu unter eine schützende Decke und lasst den Tränen freien Lauf. Denn jeden emotionalen Anker, den ihr bewusst anschaut und bewusst bedient, macht euch das Leben leichter. Die unbewussten Anker, die können durch diese Reize, durch diese Trigger, plötzlich hochkommen. Und manche Menschen stehen dann völlig hilflos da und erleben dieses Trauma in Form einer Panikattacke. Ich habe vermehrt Menschen in meiner Praxis, die unter Panikattacken leiden. Gerade die Pandemie, in der wir gerade uns befinden, löst bei vielen Menschen Ängste aus. Wir sehen Bilder im Fernsehen, die emotionale Anker in uns versetzen. Ich habe Menschen in meiner Praxis, die haben Angst vor Intensivstationen. Dabei, niemand will auf die Intensivstation kommen, weil natürlich heißt das, es ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Aber der Gedanke an eine Intensivstation sollte uns nicht in Panik versetzen, sondern uns das Gefühl geben, es wird sich um uns gekümmert. Da wir aber jetzt immer die Intensivstation mit dem emotionalen Anker verbinden, vielleicht ist nicht genug Platz, um mir zu helfen, wenn ich dann etwas anderes habe als Corona. Das löst Angst aus. Wenn wir uns das bewusst machen, dann kann es uns helfen, diese ganzen schlechten Nachrichten, die wir im Moment im Fernsehen sehen, diese ganzen Bilder besser zu verarbeiten. Vielleicht sogar zu sagen, ich schaue mir nicht jeden Abend vorm Schlafengehen die Nachrichten mit all diesen Bildern an. Ich informiere mich vielleicht tagsüber in schriftlicher Form, was ist gerade alles für mein Leben überhaupt relevant. Ich hatte ein Kind in Behandlung letztes Jahr, als die Grenzen zum ersten Mal geschlossen wurden. Der Junge war erst fünf Jahre alt und... Er weinte und er sagte zu mir, die machen die Grenzen zu. Und er war voller Spannung, die Schultern waren bis zu den Ohren gezogen. Der Junge zitterte am ganzen Körper. Und ich habe ihn gefragt, ja, was ist denn mit den Grenzen? Willst du irgendwo hinfahren? Nein. Ja, weißt du überhaupt, wo die nächste Grenze ist? Nein. Sag ich, ja, warst du denn schon mal im Ausland? War das da schön und willst du da noch mal hin? Und er schaute mich wieder verständnisvoll an verständnislos an, schüttelte den Kopf und sagte, nein. Und die Mutter sagte, oh, ich merke, es ist die Panik meines Mannes, der ärgert sich enorm darüber, dass die Regierung die Grenzen schließt und redet von nichts anderem und übertragen hat sich für den Jungen, ich werde eingesperrt, ich muss jetzt Angst haben. Dieses Kind hat mit dem ganzen Körper reagiert und das tief verankert, dass es Furcht haben muss, dass es aus diesem Land nicht rauskommt und wusste noch nicht einmal, um was es genau geht. Aber es hatte sich schon ein emotionaler Anker gesetzt. Jeder Anker, der nicht gelöst ist, aber immer wieder getriggert wird durch unschöne Ereignisse, durch Menschen, die uns zum Beispiel anschreien und wir verfallen in das alte Muster, weil uns in unserer Kindheit jemand angeschrien hat, vielleicht ein Lehrer, vor dem wir Angst hatten. Das kann alles im leichtesten Sinne Unbehagen in uns auslösen und im schlimmsten Falle sich in Krankheit niederschlagen. Menschen, die unter Panikattacken leiden, haben meist diese Verknüpfungen mit Situationen gebracht, die ihnen nicht mehr bewusst sind. Und da gilt es, diese auszulösen. Ich hatte einen Fall in meiner Praxis, da war ein Kind plötzlich mit acht Jahren wieder in der Situation einzunässen nachts. Und dieses Kind ist nicht mehr gewachsen, seit es sechs Jahre alt ist. Die Ärzte haben nachgeschaut, es wurde hormonell untersucht. Und es war klar, dieses Kind hat kein körperliches Problem. Der Hormonhaushalt war in Ordnung, das Blutbild war in Ordnung. Es war auch sonst keine Krankheit zu erkennen. Als ich mit dem Kind ins Gespräch kam, die Mutter hat dann gesagt, ja, mein Mann und ich sind halt auch schon seit vier Jahren getrennt. Und Wir haben aber ein gutes Verhältnis zueinander, also daran kann es nicht liegen. Mein Mann, mein Ex-Mann, kümmert sich sehr gut ähm, um unsere Tochter und auch ich bin jederzeit für sie da. Aber bitte seien Sie mal alleine mit ihr, um zu schauen, ob nicht doch was Seelisches dahinter steckt. Und dann erzählte mir das Mädchen, dass sie sehr, sehr gerne bei Papa ist und dass sie sich bei Papa auch sehr, sehr wohl fühlt, aber hauptsächlich bei der Mama lebt. Und plötzlich in der Behandlung fing sie an zu weinen und dann habe ich sie gefragt, warum sie jetzt weint. Ich hatte sie berührt an ihrem Bauch auch und hatte ihr über den Bauch gestreichelt und ihr den Bauch behandelt und sie sagte, Papa hat wieder ein Schwesterchen für mich bekommen und das Schwesterchen hat mein Zimmer. Und wenn ich jetzt bei Papa bin, dann schlafe ich im Büro vom Papa. Da ist eine Schlafcouch, da sind auch meine Tiere, da sind meine Stofftiere. Und ich weiß, dass meine Schwester ja noch klein ist. Die macht ja sogar noch in die Windeln. Die braucht ein eigenes Zimmer. Und sie wiederholte, sie ist ja noch klein und sie macht sogar noch in die Windeln. Und dann war mir klar, hier hat sich ein emotionaler Trigger gesetzt. Das Kind hat in sich verankert, wenn ich klein bleibe, und wenn ich auch noch in die Windeln mache, wenn ich auch noch in die Hose mache, dann kriege ich mein eigenes Zimmer zurück." Tatsächlich konnten wir das so lösen, dass ich der Mama meine Vermutung genannt habe und sie mit ihrem Ex-Mann gesprochen hat, der total entsetzt war, weil er sagte, es ging ja eigentlich erstmal nur ums Praktische und er dachte nicht, dass er seiner kleinen Tochter damit einen solchen emotionalen Stress macht. Sie hat ihr Zimmer zurückbekommen, der Papa und die Stiefmama haben sich etwas überlegt, dass dieses Kind sein eigenes Zimmer zurückbekommt und dass mit dem Baby ein neuer Platz gefunden wird und so jeder seinen Platz hat. Und was soll ich euch sagen? Das Kind hat aufgehört einzunässen und auch der normale Wachstum ging dann wieder weiter. Also es ist Wichtig, dass wenn wir sehen, ein Mensch reagiert emotional, vor allen Dingen bei uns selber, wenn wir Gefühle wahrnehmen, die plötzlich hochkommen, die wir ausgelöst sehen durch Ereignisse, durch Worte, durch Musik, durch Berührung, dass wir hinschauen und uns daran erinnern, wann hatte ich dieses Gefühl schon mal. Gute Ereignisse kann ich dazu nutzen, mich in schlechten Zeiten in gute Stimmung zu versetzen und die schlechten Dinge gilt es anzunehmen, tief zu atmen, locker zu bleiben und zu sagen, ich habe diese schlimme Situation schon einmal überlebt. Wir müssen keine Angst haben, in alte Gefühle zurückzugehen, die irgendwann einmal da waren, weil wir haben diese Situation schon überlebt. Wir müssen keine Angst haben mehr davor. Wir haben diese Situation schon besiegt. Wir schauen sie uns nur noch einmal an, damit diese Hilfe auch im Hier und Jetzt tragen kann. Die meisten emotionalen Anker legen tatsächlich unsere Eltern in unserer Kindheit für uns. Was für unsere Eltern emotional wichtig ist, werden auch wir Kinder übernehmen oder wir versuchen, das krasse Gegenteil zu machen. Bei meinen Eltern war es zum Beispiel ganz wichtig, dass man niemals mit Streit voneinander geht. Man geht niemals im Streit abends ins Bett. Es wurde geklärt, was zu klären ist, damit man sich sagen konnte, ich hab dich lieb und es auch meinte und dann in Ruhe schlafen gehen kann. Lange, lange Zeit war es für mich ganz, ganz schwierig, Menschen zu begegnen, die Konflikte über mehrere Tage oder sogar Wochen austragen konnten und wo ich mit diesem ungeklärten Konflikt leben musste, abends einschlafen musste, ohne diesen Menschen zu sagen, dass ich sie gern habe, dass ich sie nicht verlieren will. Und auch diese Menschen konnten dann nicht über ihren Schatten springen, mir zu sagen, dass sie mich lieb haben. Unter dieser Situation habe ich sehr, sehr lange wirklich gelitten, weil es kommt ja immer mal dazu, dass man einen Menschen kennenlernt, vielleicht sogar lieben lernt und als Partner hat, der eine ganz andere Streitkultur von zu Hause gelernt hat, der gelernt hat zu streiten, zu zanken, cholerisch zu sein, Und vielleicht sogar wegzufahren und mich allein zu lassen, mitten in einem Streit und nicht nach Hause mehr zu kommen. Das sind Situationen, die, als ich sie mir angeschaut habe, für mich leichter wurden. Dass ich in dem Moment erkennen konnte, ich wünsche es mir anders, aber ich konnte meinem Körper sagen, du musst jetzt nicht mit Angst und Panik reagieren. Du kannst das annehmen, du kannst annehmen, dass du jetzt als erwachsene Frau nicht hilflos zurückgelassen wirst, dass du äußern kannst, dass du das in deinem Leben anders haben möchtest, aber dass du es ertragen kannst und dass du weißt, wo es herkommt. Aber hier kommt jetzt eine wichtige Erkenntnis. Wir sind nicht auf dieser Welt, um ständig Dinge zu ertragen, die uns das Leben schwer macht. Wenn ich merke, dass ich um mich herum Einflüsse habe, die mir nicht gut tun, dass ich Geräusche aushalten muss, die mir nicht gut tun. So habe ich zum Beispiel eine Familie, die mussten aus ihrem Haus ausziehen, weil der Nachbar eine Heizungsanlage hatte, die so viele Geräusche machte, dass es die Familie fast in den Wahnsinn getrieben hat. Das sind Sachen, natürlich gibt es Menschen, die können sich daran gewöhnen, aber es gibt auch Menschen, die werden durch solche Dinge schier in den Wahnsinn getrieben. Und wenn ihr Situationen habt, wo eure Gefühle euch immer wieder sagen, Das erinnert mich an Dinge, die nicht gut waren, bringt euch in eine gute neue Situation. Emotionale Anker sind etwas, die können mir ganz viel Stärke geben. Ich kann sie nutzen und die Hilfe ist, dass ich, wenn ein emotionaler Anker kommt, der unbewusst ausgelöst ist, dass ich mich frage, wenn ich mich von außen betrachte, wenn ich mich neben meinen Körper stelle, und mich wie ein Beobachter in dem Moment wahrnehme, was nehme ich dann wahr? Und wenn ihr das macht, werdet ihr merken, dass ihr ruhiger werdet, dass ihr erkennen könnt, was ist es, was ihr abschalten müsst. Und bleibt weich, bleibt locker. Jede Art von Verkrampfung lässt euch eure Gefühle nicht richtig wahrnehmen und gibt euch keinen Handlungsspielraum. Wenn ihr also verkrampft, Fäuste bald, die Schultern hochzieht, aufhört zu atmen, Stocken zu atmen, dann habt ihr keine Kontrolle mehr unter eurem Körper. Also bleibt weich, versucht euch in Gedanken neben euch zu stellen und zu beobachten, was passiert. Die Atmung ist ein ganz, ganz toller Helfer und kann uns helfen, dass wir im Fluss bleiben, dass wir fröhlich bleiben, dass wir locker bleiben und dass wir spüren, dass wir leben. Goethe sagte einmal, der Körper ist geronnener Geist. Und Blutzustand ist Seelenzustand. In meiner Praxis führe ich die Dunkelfelddiagnostik durch. Das ist eine Möglichkeit, das lebende Blut in Form einer Mikroskopieuntersuchung sich anzuschauen. Und dort sieht man, dass jede einzelne Zelle von unseren Blutzellen so lebt wie wir. Wenn wir in Schockstarre sind, dann ist auch unser Blut starr. Wenn wir Ängste haben, dann verstecken sich auch unsere Abwehrzellen. Also schaut euch an, Was macht euch Angst? Was tut euch gut? Was bringt euch in gute Stimmung? Was bringt euch in schlechte Stimmung? Was macht euch Freude? Was lässt euch traurig sein? Je mehr ihr in eure Erfahrungen bewusst hineingeht, auch jeden Tag euch fragt, was habe ich heute erlebt, was hat sich wohl heute in meinem Körper festgesetzt, verankert, Und wie kann ich das für mich ins Positive nutzen? Und was hat sich vielleicht heute verankert, was nicht so schön ist? Und das dann vielleicht direkt in Liebe loslassen zu können und zu sagen, ich werde es nicht irgendwo in meinem Körper einsperren, dieses Gefühl. Ich lasse es zu, dass es mir heute so ging. Und je bewusster etwas ist, umso leichter, da kann ich dann mit umgehen. Der Körper ist also geronnener Geist. Das, was ihr denkt, das, was ihr fühlt, das zeigt sich in eurem Körperlichen. Je weicher und lockerer ihr seid, desto weicher und lockerer ist euer Leben. Und je mehr ihr euch für euch und eure Ziele einsetzen könnt, umso besser arbeitet euer Immunsystem und wird euch auch besser verteidigen gegen die Dinge, die euch schaden könnten in eurem Körper. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich und lasst es euch gut gehen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wieder hören und wenn meine Stimme und diese Podcast-Musik und meine Themen in euch den emotionalen, wohligen Anker rausholt und sagt, jetzt ist Zeit für Selbsterkenntnis, jetzt ist Zeit, mich mit mir zu beschäftigen und jetzt gebe ich mich aus diesem Podcast Stärke. Wenn mir das gelingt, habe ich sehr, sehr viel erreicht und dann freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Liebe Grüße, eure Silke Klaptur.